0: Amém, ajuda o pregador, é verdade. Quem comeu muito no Natal, diga glória a Deus. Eita, Jesus, por isso que eu vi aqui que a gente sentou na cadeira ali, a cadeira dava normal. Não está dando mais normal, cara, acho que aumentou para os lados, alguma coisa assim. E benção demais, né gente, esse Natal agora, foi ou não foi? Todos nós, graças ao bom Deus, podemos estar em família, celebrando a vida. Mesmo com tantas tristezas ao longo do ano Mas Deus nos guardou, ninguém sabe o porquê, né? Mas Deus nos guardou, glória a Ele por isso E hoje a gente tem motivo de sobra para agradecer E para glorificar esse Deus que é maravilhoso na nossa vida, amém? amém. Queridos, a gente está pregando todo mês A respeito de um tema, quem lembra do tema? Prepare-se para a chuva Quando fala prepare-se eu lembro daquele um prepare-se que tinha, que falava da nova era, nova ordem, e prepare-se para a chuva, é o tema que a gente está abordando esse mês todo, de dezembro, e todas, todos os domingos, todas as quartas-feiras a gente tem falado a respeito disso, quem já tem recebido essa chuva na sua vida, diga glória a Deus, se você não recebeu ainda, você vai receber no nome de Jesus, ou a partir de hoje, amém? Amém? Eu creio nisso, irmãos, eu já tenho recebido, graças a Deus, eu quero mais. Só estou falando, Deus pode mandar, pode me afogar, eu não vou afogo mesmo, eu sou gordinho, eu vou boiar, não tem problema com isso. Então, pode mandar a água, pode mandar a chuva, que eu quero ver o negócio mesmo, ter o rio passar, e onde tiver semente vai brotar, vai multiplicar, e ainda vai sobrar para os outros. Amém ou não amém? Na semana passada, eu estive falando a respeito das chaves que destravam essa chuva de Deus na nossa vida. Alguém por acaso lembra? Eu sei que é muita ousadia lembrar. Alguém lembra das chaves que eu falei na semana passada? Difícil, né? Quem que anota as coisas aí talvez lembre. <risos> Mas... Meu Deus, deu uma salva de palmas pela vida dessas pessoas. Gente do céu, vou pagar uma pizza para vocês, irmãos. Ano que vem, tá bom? Ano que vem tá bem aí, né? Graças a Deus. Mas cara, parabéns, vocês estão anotando. Eu ia falar, né? Ó, vou repetir aqui. Gratidão, alegria e fé. Quem já está usando essa chave aí? Amém. Queridos, eu tenho entendido que na nossa vida... É, todas as coisas acontecem quando a gente entende as coisas da maneira correta. E para mim, a forma mais correta de eu entender as coisas é isso. Porque assim eu sou meio ruim às vezes de entender alguns negócios né? e eu fico perguntando para Deus ah Deus, vai vir essa chuva mas como é que eu faço para essa chuva me alcançar? porque eu já cansei não vou ser hipócrita de dizer que é, eu já cansei de ver muita gente sendo abençoado muita gente entendendo as coisas e eu não entendia e tanto é que aqui na igreja a gente tem um jargão o pastor Leandro vai conhecer bem né? que é o 10 anos e não aprende quem já ouviu isso aqui? <risos> Dez anos e não aprende, porque às vezes a gente tem dificuldade de assimilar as coisas. Tem coisas que são espirituais que é difícil mesmo. A gente, pastor, fala que às vezes a gente fica: como é que é isso? E aí eu pensei, eu falei: meu Deus, me ajuda aí, porque eu preciso entender esses negócios direito. E principalmente ensinar a passar isso para as pessoas direito. E algo que Deus me mostrou foi isso: ó, vamos falar sobre as chaves. Todo mundo, quem já perdeu a chave aqui, diga amém. Não é chato você perder a chave, irmão? Eu lembro a última vez que eu perdi minha chave, é, a gente chegou em casa, tamanha meia-noite, só que na verdade eu não perdi, a chave caiu no console, eu pensei que tinha perdido. E meu amigo, procurei um chaveiro meia-noite, e não achava ninguém. Eu tive que bater lá na casa da vizinha, que mora atrás da minha casa, graças a Deus, ela tinha uma chave reserva, e eu consegui entrar na minha casa. Mas dureza é quando a gente perde a chave, porque não tem jeito, você vai ficar trancado lá de fora. E é assim que muitos de nós estamos. A bênção está bem ali na nossa frente, mas a gente não consegue alcançar aquilo. A vitória, a chuva do Senhor está caindo no irmão, está caindo na irmã, está caindo em todo mundo, mas não cai na gente. E a gente fica se perguntando, por que só nós, Senhor? E aí eu falei, Deus, me ajuda aí, como é que a gente consegue falar disso de um jeito fácil, que todos nós possamos entender, a começar de mim, né? que sou o mais inteligente de todos, para não dizer o contrário. Então, Deus falou, filho, vamos falar das chaves? E eu falei dessas três chaves na semana passada. Quero falar com você de mais três chaves e a gente vai finalizar isso agora na quarta-feira. Acho que quarta-feira sou eu que prego, né? Na quarta-feira nós vamos finalizar. Então você que quer receber o seu molho de chave para você destravar a chuva de Deus sobre a sua vida, não perca também na quarta-feira que a gente vai estar falando a respeito disso. Amém? Quem tem sido abençoado aí pelas chaves de Deus, diga amém. Abra sua bíblia em 1 Samuel 17, 26 1 Samuel 17, 26 Aleluia Quem achou diga amém, quem não achou tem aqui atrás para você acompanhar Vamos começar do 24, 17, 24 História bem conhecida, já usei essa história aqui inclusive Mas eu gosto muito dessa história porque eu me identifico com Davi Davi, um cara que tinha tudo para ser grande nas mãos do Senhor, mas era um cara extremamente atrapalhado, extremamente desastrado nas suas atitudes. Mas é um cara que tem muitas lições importantes para nos ensinar e eu quero, eu quero aprender com você e junto com ele também aqui. Diz o seguinte, ó, 24, 17 e 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros, Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel? A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta dele sobre Israel? Quem é, pois, esse incirc... incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Amém? Vamos ler até aqui. Todo mundo lembra dessa história aqui? O filisteu, o gigantezão, foi lá, desafiou o povo de Deus, vem todos os exércitos, param ali diante de um lugar... E todos os dias pela manhã a Bíblia conta que esse gigante, que você já conhece mais do que eu, gigante, ele se apresentava diante do povo e afrontava os exércitos. E um certo dia, o motoboy aqui de Jessé vai lá entregar as coisas para os seus irmãos. E quando chega no campo de batalha, é justamente a hora que o Filisteu sai e começa a afrontar o povo de Deus. E é muito bacana essa história porque é muito parecida com a minha vida e com a tua vida. Quantos de nós, nesse exato momento, não estão passando por um momento de afronta do diabo? O diabo está falando para você assim, olha, você não vai conseguir. Você vai virar o um ano, vai virar o um ano pior do que você começou. Esse ano que vem, hum, está pensando que vai ser bom, é? não vai ser bom não, vai ser pior, vai ser ruim. E você fica com aquele medo e aquele temor no seu coração. E todos os dias o medo te visita. Todos os dias quando você acorda, você já acorda preocupado. Meu Deus, como é que eu vou pagar essas contas? Senhor, como é que eu vou virar o um ano devendo tanta gente assim? Meu irmão, tem uma palavra de Deus para você nessa tarde. Quero dizer que hoje Deus Ele vai entrar nessa batalha e vai trazer a vitória para a tua vida no nome de Jesus. Amém. Se você tem sofrido a afronta do Senhor, presta atenção. A vitória do Senhor que está te esperando É só você tomar posse Da chave que Deus quer te dar Nessa noite, amém? amém. Queridos, eu coloquei aqui três chaves A primeira que eu quero compartilhar com você E para mim é a mais importante de todas Diga assim, eu preciso, eu preciso Ter atitude Irmãos Atitude é o que muda As nossas vidas Tem um monte de gente que sonha com um monte de coisa, tem um monte de gente que sabe de muita coisa, mas tudo que você sabe, tudo que você vê, não vale nada se isso ficar só para você, ou seja, se você não tem atitude para fazer as coisas acontecerem. Eu sou o tipo de cara que vivia a minha vida toda cheio de ideias, eu já conversei inclusive com vocês a respeito disso, era cheio de ideias, cheio de coisa na cabeça. E muitas vezes eu ficava com essas coisas no coração. Coisas grandes. Só que nunca acontecia. Por quê? Eu não tomava a atitude. E queridos, quando a gente olha para a igreja, principalmente a gente que é pastor, que a gente sempre está vendo muitas pessoas, a gente vê tantas pessoas com um potencial tremendo, mas que infelizmente tem vivido muito aquém daquilo que Deus chamou para aquelas pessoas viverem. Muitas pessoas que têm se contentado com um pouco, que tem, como eu já falei em outras vezes também, preferido fazer o que pode, não o seu melhor. E para nós experimentarmos a chuva de Deus na nossa vida, querido, não adianta. É necessário uma atitude sua. É necessário que nessa noite você tome uma atitude. Essa semana eu estive diante de muitas situações que são novas para mim. E em todas as situações, algo que me marcou bastante... Era que, na maioria delas, faltava atitude. Faltava atitude. Se você, de repente, está sofrendo na tua vida sentimental, meu irmão, está faltando atitude da sua parte. É noite de você tomar uma atitude hoje e dizer assim, Senhor, eu não vou virar o ano do mesmo jeito. Eu não vou deixar passar, não vou virar nem esse dia do mesmo jeito. A partir de hoje, eu vou sair daqui com uma nova atitude. Nova atitude, querido, é o mesmo que arrependimento E arrependimento a gente pensa assim Ah, arrependimento é eu vou parar de pecar Também Mas o arrependimento principal é o seguinte Eu tava indo por aqui, esse caminho tá errado Não vou mais por aqui não, eu vou por aqui Arrependimento é mudança de caminho, é mudança de rota É necessário nós entendermos essas coisas para que nós possamos, de fato, irmãos Destravar essa chuva de Deus na nossa vida Eu coloquei até aqui, ó eu fui procurar lá a palavra, o significado da palavra destravar. Porque eu coloquei né, o que é preciso para a gente destravar aqui a chuva de Deus. Destravar, olha só, presta atenção. Destravar nada mais é que soltar a trava, liberar. Quem dirige aqui? Dirige carro. Acho que quase todo mundo dirige aqui. Você já experimentou andar com um carro com freio de mão puxado? Quem já passou por essa experiência? horrível. É horrível. Você consegue andar? Consegue. Mas você anda com muita dificuldade, porque o carro vai travado. Tem uns carros que até andam, né? Mas chega lá na frente e você começa a sentir aquele cheiro de queimado. Por quê? Queima ali. Que, qual é a peça que queima no carro? Hã? O freio. É isso mesmo. Eu não sabia o que era não, mas era o um freio. <risos> Irmãos, eu já queimei já uns, uns três negócios de freio já nessa brincadeira. E ó que eu dirijo, eu considero que eu dirijo bem, né? Mas vocês estão olhando aí agora e anda com o freio de mão puxado. <risos> Dirige bem nada. Irmãos, é horrível você dirigir a sua vida com o freio de mão puxado. Muitos de nós aqui, a começar por mim, estamos vivendo nesse exato momento dessa forma. Deus está te dando a visão, Deus está te mostrando o seguinte, filho, vai, vai, pode ir, eu estou com você. E você fica lá com aquele freio de mãozinho puxado. Eu vou, eu não vou. Eu vou e eu não vou. Eu saio do pecado, eu não saio do pecado. Eu mudo a minha vida, eu não mudo a minha vida, irmão. Resolve hoje, no nome de Jesus, baixa esse freio de mão. Vai embora, porque é Deus que está abrindo o caminho na tua frente, meu irmão. No nome de Jesus. Sabe o que é esse freio de mão, irmão? Presta atenção, o freio de mão é o medo. É o medo, você vive a sua vida baseada pelo medo. Você tem medo de tudo Tem medo de morrer, tem medo de respirar Tem medo do corona não, tem, não tinha o corona antes, mas você tinha medo de qualquer outra doença Você tem medo de tudo Para com isso, irmão Puxa, tira esse freio de mão ó. Pão, Baixa esse negócio aí Como é bom Andar em carro automático, né? Carro automático é uma maravilha Você não precisa ficar pisando na em embreagem toda hora Coloca no automático, irmão E vai embora, que eu quero ver você parar Você não para mais não, meu irmão A não ser que você queira Puxa esse freio de mão hoje, no nome de Jesus, e baixa ele, porque Deus quer que você, irmão, viva uma vida de excelência. Deus quer sobre nós, querido, uma vida, uma vida fora do comum, uma vida fora do normal, uma vida fora do padrão. Mas a gente quer o que? A gente quer buscar padrão para nossa vida, né? A gente quer buscar a segurança, a gente quer buscar o conforto. Deus quer nos dar isso, irmão, gratuitamente, mas Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas melhores. Se teu casamento hoje está do jeito que está No nome de Jesus, meu irmão, toma uma atitude Toma uma atitude Não sei quem falou esses dias agora, acho que foi o pastor Flaviano né, De empurrar a vida com a barriga Como diz aquele profeta lá, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu <risos> Nós estamos assim, literalmente A vida que está levando, não é a gente que está levando a vida Está errado, irmão Está errado, precisamos tirar esse freio de mundo das nossas vidas. Precisamos destravar essas coisas que estão sobre nós. Porque a Bíblia diz o seguinte, olha só, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Se você está vivendo uma vida hoje que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável, você está vivendo fora do padrão da vida que Deus quer para você. Se você está vivendo uma vida hoje cheia de complicações, você olha para tudo que é lado, está tudo complicado, não é a vida que Deus reservou para você, não é ela. Deus reservou coisas boas para os seus filhos. Eu tenho meus filhos lá, sempre brinco aqui e falo a respeito deles. Inclusive, se alguém achar um cupcake azul por aí, compra para mim que eu pago, que eu não achei ainda esse cupcake azul. E até hoje meu filho está pedindo ele. Irmãos, eu só quero para os meus filhos o que tem de melhor. Eu saí um dia desse para comprar uns presentes para eles. E a gente foi pesquisar os preços e tal. E a gente, quando não está com muito dinheiro, a gente quer buscar as coisas que cabem no orçamento, né? E aí eu comprei nesse dia, irmão, fui, fui incrédulo, eu confesso. Eu fui lá e tinha um valor X para comprar, e eu comprei a metade desse valor. Aí fui, dei os brinquedos, e esse cara feliz, né? Dei antes do tempo, né? Também foi um erro. Era para ter dado um Natal que era muito melhor. Mas dei para eles. Esse cara feliz da vida. Mas assim, o meu filho veio assim e falou, papai, eu gostei, do... eu dei um dinossauro para ele, eu gostei do dinossauro, mas eu queria uma arma. Eu falei, mas meu filho, essa violência toda, meu filho, não precisa É, papai, eu gosto do poupou, arma e tal Tem até uma música né, que toca no carro do, do meu tio ali Que é o poupou ele fica brincando de atirar lá em casa Eu falei, tá bom, meu filho, eu vou ver o que, que eu faço por você E quando foi agora, na, no dia 24, antes de ir para a ceia de Natal Eu passei ali num lugar e fui comprar o, o negócio, a minha dele Fui comprar outros brinquedos para eles Porque aqueles brinquedos não eram suficientes ainda e Deus, irmãos, faz da mesma forma com a gente, queridão, mas Deus não entrega, Deus não entrega qualquer coisa para você. Deus, ele vai te entregar o melhor. Amém? Deus vai te entregar o melhor. E de repente você está chorando tanto, pedindo uma coisa de Deus, presta atenção, Deus vai te dar muito melhor do que isso. Isso é só para aqueles que creem. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus, para você ter uma ideia quando precisava alguém morrer por nós, ele mandou, não mandou um anjo, ele mandou o um filho. Esse filho que a gente comemorou agora esses dias aí o nascimento dele, né, que não foi no dia 25, mas deixa isso para lá, isso é assunto para outro dia. Querido, atitude, eu coloquei aqui duas coisas importantes para que você aprenda a ter atitude. A primeira diga assim, eu preciso estar disposto. Mas se dispõe para falar e para ajudar o pregador. Eu preciso estar disposto. Irmão, sabe por que falta atitude nós? Porque falta disposição. Vivemos cansado o tempo todo. O tempo todo a gente fica falando, "Ah, eu estou cansado. Eu estou cansado de lutar. Eu estou cansado, eu já batalhei tanto, eu já lutei tanto, já fiz tanto e tanto. E aquela choramingada sem fim, que você fica ali e, 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 e chega a dar aquela... Ai, meu Deus, chega a dar aquela agonia de ver a pessoa falar, de dizer, ai, ah, eu já fui... Irmão, presta atenção. Você, se você tentou até agora e tem tentado tantas vezes, significa que você não tentou do jeito certo ainda. Significa que você não tentou da maneira correta. Está disposto, meu irmão, é você tentar quantas vezes forem necessárias. Mas não tentar de qualquer jeito. É tentar do jeito certo. E como é que é o jeito certo? É o jeito que Deus vai te mostrar. O duro... É que a gente fica querendo fazer as coisas com as nossas próprias forças. Davi, quando está diante do gigante, ele não fala assim, eu vou te derrotar porque eu quero te derrotar. Ele fala o seguinte, você vem com paus e pedras para mim, mas eu vou até você em nome do Deus de Israel. É o Deus de Israel, querido, que tem que batalhar as causas que você está lutando hoje. Se você não colocar Deus, não adianta. Você está disposto, porque não vai adiantar nada. Você vai lutar, não tem aquela expressão tal do murro na ponta de faca? Deus me livre de dar um murro na ponta de uma faca. Se ela de lado já corta, imagina dando um murro na ponta de uma faca. Mas tem gente que está assim, está com a mão toda ferrada. De tanto insistir nas coisas, mas está insistindo do jeito errado. Precisamos insistir do jeito correto. Nesse texto é engraçado que quando Davi pergunta das pessoas depois de lá em casa esse 17 que ele é bem comprido Davi pergunta o que é que vão dar para quem derrotar esse incircunciso aí aí o pessoal começa a falar e os irmãos dele que são mais velhos ouvem e vai lá né com Davi que 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 tu tá fazendo aqui rapaz Não tinha nada que tu tá fazendo aqui vai te embora aí ele a Bíblia diz aqui ó o, quando os irmãos de Davi falam, Davi vira para o pessoal e continua perguntando. Mas o que é que vão dar mesmo? Sabe o que significa isso, irmãos? É que quando você estiver disposto, as vozes contrárias vão aparecer. As pessoas pra... vão vir até você e vão dizer assim. Ei, por que, que tu está tentando isso daí? Tu é doido? Você está doido? Desiste, meu irmão. Isso não tem mais jeito isso não vai acontecer, com você não vai acontecer, como diria lá o capitão do BOP, nunca será né, nunca será, não irmão, desiste, 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 aí vem as vozes né, e nessa hora aparece um monte de expert do seu lado, para falar assim, meu irmão, não tem jeito, esquece, esquece, mas eu quero colocar essa palavra no teu coração nessa noite meu irmão, se há vozes ao seu redor dizendo para você que você não vai conseguir, hoje é noite você se levantar e dizer, está repreendido no nome de Jesus. Eu te repreendo. Queridos, normalmente quando nós estamos começando a tomar atitudes na nossa vida, é comum vir as distrações. As pessoas vêm de todos os lados. Eu lembro de Nemias quando estava ali naquela reconstrução. Vinha toda hora lá, olha, estão mandando te chamar, olha, estão mandando você fazer isso, olha, estão falando que não é para você fazer, que o povo vai te atacar. E o cara permaneceu fiel até o fim. É isso que Deus quer ver em você, querido, disposição. A segunda coisa que eu coloquei aqui sobre disposição, diga assim, posicionamento. Querido, além de estar disposto, é necessário que nós nos posicionemos posicionemos, blá, 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 agora vai, posição irmão, o que é posição, presta atenção, para você ter vitória na vida, você tem que sempre começar com Deus, você já viu né, coloca, coloca a fé no começo que vai até no final, sempre com Deus, o posicionamento é, é entender que toda a nossa vida, todas as direções da nossa vida, não vem de nós mesmos. Vem de Deus. Se não for Deus te direcionando, não adianta, não faz, irmão, porque não vai dar certo. Não faz porque não é para você fazer. Aí você fala assim, né, ah, Deus, mas é, você... ah, pastor, muito fácil. Mas como é que a gente ouve Deus? De diversas formas. Oração, diga, oração, jejum e palavra. Três forminhas para você se posicionar. Comece a encher sua vida hoje de oração, de palavra e de jejum. E eu ainda acrescentaria um a mais. Comece a adorar a Deus também. Ah, é com música, pastor? Pode ser com música também, mas adora com tua vida, irmão. Queridos, presta atenção. Eu tenho entendido que a questão da atitude na nossa vida, ela, ela está intrinsecamente ligada à questão do posicionamento. Já contei isso para vocês algumas vezes. Há uns anos atrás... Eu fui embora dois, três anos atrás, mais ou menos. Eu fui embora dois anos. 2017 2018. Dois anos. Fui embora para é, tentar uma outra vida na Argentina. Fui lá para fazer um curso de medicina. Comecei, estava lá, estava fazendo, estava tendo vitória. Estava passando por um monte de dificuldade, mas estava tendo vitória. Mas presta atenção. Deus ele me chamou para estar tá aqui em cima. A minha posição era aqui em cima. A minha posição era fazendo as coisas que ele queria que eu fizesse. Só que Deus, ele é pai e tem coisas que pai deixa o filho fazer quando o filho chega numa determinada idade. E Deus me permitiu viver aquilo lá. E eu vivi dois maravilhosos anos da minha vida lá na Argentina. E quando voltei para cá, voltei na expectativa de voltar para o lugar onde eu estava me sentindo muito bem. Mas nos primeiros dias que eu estava assim, que eu estava aqui Começaram a aparecer um monte de gente. Deus te chamou para o ministério. Deus te chamou para estar aqui. Deus te chamou para esse lugar. E eu, cala a boca, Satanás. Cala a boca, Satanás. Cala a boca. E Deus te chamou. E Deus te chamou. E eu me lembro, irmãos, que na viagem de volta, mais ou menos dia 26 de, de dezembro do ano passado, eu estava no ônibus. E eu vim né, matutando na cabeça. Eu falei, cara, eu vou voltar. Eu vou aparecer no culto da virada, na igreja, e eu vou na igreja uma vez por mês só. Só vou lá mesmo, porque a Nathalie já cantava aqui, então não tinha jeito, eu tinha que vir aqui, querendo ou não. Só vou uma vez por mês, ou no máximo uma vez por semana, mas esse negócio de estar quarta e domingo na igreja? Não, agora não, tá bom. Irmão, voltei no culto de virada do ano passado, eu estava sentadinho ali, no mesmo lugar onde está minha mãe, Aí o pastor me chamou, falou vem aqui vamos conversar, eu falei vamos, aí fui lá dentro com ele na sala, lembro que eu vim todo desarrumado, os caras tudo bonito, tava o Leandro, né? Tava o André, e ele pegou, me fez uma pergunta lá dentro do, do gabinete dele, ele falou você tem certeza do seu chamado? Eu falei, tenho, tenho certeza do meu chamado, amém, era só isso que eu queria saber. Eu falei, tá bom, <risos> vim e sentei aqui no meu lugar, opa não quebra o celular. Aí, fiquei sentadinho ali. E eu lembro que ele veio aqui com, com uns negocinhos assim, né? Que eram as licenças pastorais. E quando eu saí daqui, eu, eu era pastor. E ele começou a chamar o nome de todo mundo e tal. Aí falou: Randel! Eu olhei assim, eu, eu? Ele vem! Eu falei, eu lembro, falei lá para ele, né? Que eu tinha certeza, eu falei, tá bom, vamos lá. Irmão, não deu nem para escapar, irmão. Sabe por que não tem como você escapar? Porque a vontade de Deus ela é soberana na nossa vida. Não adianta. Tem gente que está lutando aqui contra a vontade de Deus. Deus está te chamando assim, dizendo assim, meu filho, se posiciona. Se posiciona. Eu quero usar a tua vida. E você está ali, né? O tal do ânimo dobre. Um dia está assim, um dia está assado. Um dia está aqui, outro dia não está. É tempo de nos posicionarmos o resultado dessa minha simples aceitação de dizer ali, eu vou eu subi aqui e peguei, desci e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu Deus, o Senhor está chamando, né? E a gente fica naquela responsabilidade de, será que eu atendo ou será que eu vou viver minha vida? E eu lembro como se fosse hoje, há uns meses atrás, eu e Nathalie. nós nos ajoelhamos lá na sala da nossa casa e fizemos a mesma oração que algumas pessoas já fizeram aqui, e eu falei assim: Senhor, eu aceito o teu chamado, eu aceito a tua vontade sobre a minha vida. O meu sonho, eu deixo em segundo plano. Minha família, minhas vontades, eu vou deixar em segundo plano. Eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Queridos, desde esse dia as coisas não foram mais as mesmas. E para melhor. Só tem acontecido coisa boa na minha vida. Sabe por quê? Porque houve um posicionamento. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que não se posicionaram ainda. Deus está te chamando o tempo todo. Você praticamente está andando com tampão no ouvido, né? Não quero ouvir. Não adianta que ele fala de dentro. Não adianta. Eu lembro que uma vez eu estava vivendo uma situação e lá na Argentina... E estava dirigindo o carro e eu falando assim: Não, Deus, eu não quero, eu não quero fazer, porque a nossa vida toda é essa, né? Deus chama e a gente fala: Não, não quero, agora não, agora não, eu quero fazer as coisas. E eu, nesse dia lá, é, uma dessas neuras minhas que eu estava com Deus, e eu lembro que eu ia passando numa rua, aí vem uma, um monte de cachorro, assim, uns quatro cachorros, numa faixa de pedestre, e uma placa pare, bem assim. Eu pá, freiei, né, para não atropelar os cachorros, e eu olhei, pare. Eu falei, ah, Deus, fala sério, o senhor usa até os cachorros para falar comigo. <risos> para, para, presta atenção. Deus vai trazer você para o centro da vontade dele. Mas você podia facilitar, meu irmão. Você podia facilitar. Você podia baixar o freio de mão e dizer assim, Senhor, estou aqui, ó. faz o que o senhor quiser. É para ir, eu vou, não é para ir, eu não vou, é para ficar, eu fico, é para fazer, eu faço... O importante é começarmos a ter a disposição de coração para dizer assim, Senhor, eu vou ter a atitude de fazer o que o Senhor está me pedindo. E principalmente, meu irmão, se posicionar. Querido, presta atenção. Dentro da tua casa vai ser necessário que você se posicione. No meio da tua família vai ser necessário que você se posicione. Porque tem pessoas dentro da tua casa que precisam de você. Elas precisam encontrar alguém que possa estender a mão no momento correto para elas. E Deus quer usar a tua vida dentro da tua casa para que isso aconteça. Agora muitos de nós, infelizmente, não estamos querendo fazer a vontade de Deus. Não estamos tendo a atitude correta. E queridos, sai daqui hoje no nome de Jesus. No nome de Jesus, dizendo assim, Senhor, como é que é esse negócio aí que o pastor está falando? Eu quero me posicionar hoje. Eu quero tomar uma atitude hoje. Existem ministérios aqui, queridos, que estão enterrados. Pessoas que pararam no tempo e não estão fazendo mais a vontade de Deus. Mas Deus nessa noite quer tirar, quer fazer com que você baixe esse freio de mão. E você se posicione no nome de Jesus. Para que ele possa fazer na sua vida aquilo que ele precisa fazer. Ah, pastor, e o processo? Dói? Dói nada, irmão. Sabe por quê? que a gente fica se preocupando, né? Ah, Deus, se eu for fazer a tua vontade, eu vou sofrer, eu vou sofrer. Se você se concentra no sofrimento, vai ser só o que você vai viver a tua vida toda. Você sabia que dá o mesmo trabalho você pensar em coisas boas como pensar em coisas ruins? É o mesmo trabalho. É a mesma coisa. Então, por que não pensar que as coisas podem dar certo? Por que não pensar que se você se posicionar essa luta que você acha que vai ter, não vai existir. Porque, na verdade, você vai estar fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, e é agradável. É agradável. Agora, é necessário um posicionamento. E eu te convido, meu irmão, nessa noite, no nome de Jesus, não deixa virar esse ano sem você tomar uma atitude. Não deixa virar esse ano sem você se posicionar. Amém, queridos? Amém. Quem vai se posicionar aqui, diga glória a Deus. A segunda coisa que eu coloquei aqui, diga assim, ó, prioridade. E aqui é algo importante, irmãos, porque para que você entenda a primeira parte, quando você se posiciona, Deus ele vai esclarecer coisas na tua vida. Há algo aqui na nossa igreja do Nazareno que a gente bate muito forte, que, são, que é o tripé da vida do crente. Diga assim, ó, Deus, família e trabalho. Deus, família e trabalho Sabe por que tem muita gente atropelando as coisas? Porque está colocando o trabalho na frente de Deus Sabe por que tem muita gente perdendo os seus ministérios? Porque está colocando o trabalho na frente de Deus E enquanto você estiver fazendo isso, não adianta Você pode até prosperar Mas em compensação, você vai perder o seu relacionamento com Deus você vai perder a tua família. Você vai perder as coisas mais importantes que Deus separou para você viver nessa terra. Tem muita gente louca aqui por trabalho. Vamos trabalhar? É disposição para trabalho, é número um. Bora, quero trabalhar mesmo. Mas em compensação, irmão, qual vai ser o preço que você vai pagar por trabalhar tanto e esquecer da tua família? Qual vai ser o preço que você vai pagar para ter tudo que você queria ter e você não ter sua família? Não vale a pena Diga assim, não vale a pena Trocar o meu trabalho Pela minha família Não vale a pena Trocar o meu trabalho Por Deus Você sabia que tem gente Que antes não tinha nada Não tinha nada E vivia ajoelhada aqui na frente Orando e falando assim Deus me ajuda Me dá me ajuda, me ajuda, me ajuda E Deus foi lá e deu E você nem apareceu mais lá nem para agradecer A gente fala assim Ai, que, que coisa ruim, né, pastor? A gente não faz isso não, irmão, por favor Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa A gente ora, ora, ora Deus, eu quero a restauração da minha família Restauração da minha família, restauração da minha família A família restaurou Aí você entra e vem a igreja e tá com a família Você vai, tá onde? Com a família Claro, não estou dizendo que você vai trocar a sua família, mas você tem que saber estabelecer as prioridades na sua vida. Sem prioridades, querido, nós não somos nada. Fica tudo bagunçado. Você cresce demais de um lado, mas você deixa a desejar de outro lado. E eu coloquei aqui três versículos para a gente ler. Mateus 6:33, que fala a respeito de Deus. Versículo bem conhecido, olha só. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. E todas as coisas lhe serão o quê? Acrescentado. Irmãos, não adianta. Deus é base de tudo. Se você hoje está morrendo pela sua família, deixa eu te falar. Deixa eu te falar um segredo aqui. ó, Vem para os pés do Senhor. Pois se Deus entrar na tua vida hoje e restituir e, e você conseguir construir um relacionamento com Deus Deus vai te entregar a tua família do jeito que você está pedindo agora tem gente que fala o seguinte que faz o contrário, que faz o que? vou buscar minha família ai minha família, minha família irmão, presta atenção, não adianta se você não estabelece prioridades você não avança você vai viver como eu estava falando ainda há pouco aqui, né? você está andando com o freio de mão puxado Deus é o único que pode solucionar todos os problemas que tem dentro da nossa casa. Tem coisas que eu e minha mulher nós vivemos hoje que levaram oito anos para que nós começássemos a viver. Mas eu nunca, 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 nunca deixei de vir à igreja de buscar a Deus porque havia brigado com minha esposa. Nunca fiquei na minha casa porque havia discutido com minha esposa ou porque estávamos vivendo um conflito no casamento. De jeito nenhum. Quando o negócio apertava lá dentro, era que eu estava aqui mesmo nos pés do Senhor, na casa do Senhor, buscando Ele, querido. E você precisa entender isso. É só Deus. Tem coisas que é só Deus que vai fazer no teu relacionamento. Tem coisas que é só Deus que vai consertar para você. Agora, você precisa estabelecer a prioridade da sua vida. Eu me lembro que na Argentina, assim que a minha esposa chegou... Nós vivíamos lá, estávamos sozinhos, num país. Alguém já morou fora do Brasil aí? Levanta a mão. Acho que só o irmão lá atrás, lá, sabe da experiência. Você viver fora, num lugar que você não conhece ninguém, então é o seguinte, meu irmão: é só você e Deus. É só você e Deus. E nós, como homens, principalmente os, os homens, né? Tem ali aquele, aquela ideia na cabeça de que tudo gira em torno de prover. Então eu preciso trabalhar muito para colocar as coisas dentro de casa. E eu me lembro que assim que Nathalie chegou lá, a bichinha foi, né? Sonhando, ah, eu vou chegar lá na Argentina, é frio, eu vou passear lá pela, pelo, como é que chama, pelo Obelisco, vou sair para os restaurantes, vou, vou aproveitar, vamos para Bariloche. Até a gente estava conversando sobre ir para Bariloche, né? Ela chegou, a gente morava. Vou falar, né, amor? A gente morava numa casinha a uns, tipo, 60 quilômetros da capital. Era um interiorzão, um interiorzão mesmo assim, brutal. Que eu tinha que... Todos os dias eu pegava um ônibus para ir para a estação do trem, um trem para ir até a capital, um metrô para ir até a estação de ônibus e um ônibus para ir até o trabalho. Eram duas horas todos os dias. E eu lembro que assim que eu cheguei lá, ela começou, começou aquela crise, né? ela poxa amor eu vim para cá para aproveitar eu vim para cá para sei lá viver uma nova vida e chego aqui você só tá trabalhando e estudando trabalhando e eu eu saí de casa às seis da manhã chegava em casa às nove da noite todos os dias normalmente a gente deixava para jantar esse horário não era nove oito e meia nove horas da noite era o horário que a gente jantava que era o único horário que eu tinha para ter com meus filhos só que você imagina você chega nesse horário quem é homem aqui sabe o que eu estou falando você chega em casa cansado Morto de cansado Você vai querer fazer o quê? Quem que é homem aqui, Diga, quando chega cansado em casa, quer fazer o quê? Dormir, Dormir irmão Aí lá estava a pobre da mulher Eu estou aqui, eu estou aqui E os meus filhos, eu estou aqui, eu estou aqui Eu não vi, era nada E eu lembro que a gente passou ali uns três meses mais ou menos nessa, nesse negócio Até que um dia ela pegou Me deu aquela impressão assim, santo, né? Falou e aí, é família ou, <risos> ou é trabalho? Eu falei, não, tá bom, vamos ver o que, que a gente faz. E eu lembro que final de semana eu ficava em casa, só que eu levava o celular da empresa para casa. E o meu filho lá brincando, e bora papai brincar, bora brincar. Eu falei, peraí menino que eu estou atendendo. Pá, 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 pá. E eu tinha que atender todo mundo, porque na época era vendedor e estava me destacando na parte de vendas. Até que ela... Baixou uma ordem lá, está proibido o celular em casa. Que não seja na hora de trabalho. Você deixa o celular lá no trabalho. Mas o dinheiro e tal, não quero saber. Sem celular em casa, tá bom? Comecei a, aos finais de semana, aos sábados e aos domingos. Pegava eles, a gente ia para a capital. A gente ia andar de trem, ia andar de metrô, ia andar de ônibus. Ia visitar os pontos turísticos. Agora imagina, né? dois meninos... Que era a Kael que já estava maiorzinho, o Kael que era menor e o Kael que estava na barriga, né? Então, <risos> pegando um ônibus, pegando um trem, pegando o um metrô e depois pegando outro ônibus na cidade. Mas, irmãos, era perfeito, porque era um momento que eu estava com minha família. Era um momento onde eu tinha ali para ficar com minha família. E eu lembro que eu aproveitava, tinha um restaurante lá de comida peruana. Gente, quem nunca comeu comida peruana, coma. É uma maravilha, é coisa de outro mundo. E eu lembro que a gente ia nesse restaurante direto. O restaurante fazia fila. Era a nossa festa ir nesses restaurantes. Eu ia no Burger King, que tinha perto da minha casa. Eu comecei a arrumar meios para que eu pudesse priorizar minha família. E sabe qual foi o resultado disso, meu irmão? Uma mulher feliz. Olha a cara daquela mulher ali, como ela é feliz. <risos> Me ajuda aí, amor, dá um sorriso. E tem gente, irmãos que infelizmente está trocando o trabalho pela família, ou melhor, a família pelo trabalho. Precisamos virar o ano de uma forma diferente. Tem muita gente que diz assim, né? ano novo, vida nova. Mentira. Ano novo, vida nova, nada. Se você não começar a mudar a sua mente a partir de agora, vai virar outro ano e você vai continuar a mesma porcaria que você era antes. E não pode, irmão. Não pode, Deus nos chama para viver novidade de vida Deus quer que a gente experimente as coisas boas dessa terra E sabe onde estão as coisas boas dessa terra? Na nossa família No relacionamento com os nossos filhos No relacionamento com a nossa esposa No relacionamento com os nossos amigos Nós não tínhamos muitos amigos lá E ali a gente começou a fazer alguns amigos E eu lembro que era muito bacana Eu tinha uma, uma pastora que ela era carioca, um casal de cariocas e carioca é espalhafatoso, cadê a Bia? Está aí não, Tá lá atrás. Do nada, dava 8 horas da noite e ele chegava lá em casa com bolo e com refrigerante. Aê, viemos aqui ó, visitar vocês. Eu, Bora, entra aqui, vem, vamos. E a gente tinha ali um momento agradável. Irmãos, tem muita gente pensando que ter prosperidade é ter dinheiro. Ter prosperidade, meu irmão, é você ter paz. As coisas não te faltarem, não as coisas financeiras. Mas você poder olhar para o lado assim e dizer assim, eu sou feliz não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou e pelo que Deus tem me dado. Que são a família, que são os amigos, que são as coisas boas de fato que a gente vai ter na vida. Glória a Deus. Mano, não tem nada melhor não. Não tem nada melhor do que as coisas que Deus nos dá. É bom demais conquistar coisas. É maravilhoso, mas você que vive uma vida em prol de conquistar coisas, presta atenção. Você vai estar disposto a pagar o preço por isso. Por isso, irmãos, não esqueça, prioridade. Deus, família e trabalho. Qual é a prioridade? Não, vou falar um pouquinho mais alto. Deus. Então não esquece, irmão. Você, irmãzinha de Jesus, que é casada com esse seu maridinho aí, maravilhoso. Quando teu marido começar a atropelar as coisas, chega nele e dá aquele toquinho assim de amor, tá, gente? Né? Tá vendo? Não. Amor. Deus, família, trabalho. Deus, família e trabalho. Coloque as coisas no seu devido lugar. Que vocês. Gente, vocês. Cara, é porque é, é algo tão sobrenatural que quando nós entendemos essa realidade. Não vai fazer falta, irmão, se você está sem dinheiro no bolso. Não vai fazer falta se você está sem carro, se você está sem moto. Não vai fazer falta se você tem alguma coisa, se você tem um celular do ano, se você tem um carro do ano. Isso tudo é um lixo perto da sua família, perto daquilo que Deus tem te dado de mais importante. Então, querido, valoriza isso no nome de Jesus. Não perca isso. Não perca. E também, não adianta de nada você ter sua família perfeita, mas você não se relaciona mais com Deus. Porque uma coisa está ligada à outra. Deus, família e trabalho. Deus, família e trabalho. Não esqueçam disso. Se vocês colocarem isso como prioridade da vida de vocês, essa é uma chave importantíssima das nossas vidas. Querido, ó... Quando Deus ele te der aquilo que você está pedindo Você não vai ser feliz Sabe por quê? Você já é feliz Eu falei disso um pouquinho na semana passada Não é o que eu vou conquistar que vai me dar felicidade Mas é o que Deus já me deu, que me alegra Tanto faz se eu vou alcançar, se eu não vou alcançar Tanto faz Porque o importante é aquilo que Deus já me deu Deus já me deu saúde, Deus me deu família, Deus me deu trabalho, Deus me deu tudo o que eu preciso para viver nessa terra de maneira digna, irmão. Então eu te convido, hoje presta muita atenção e começa a colocar a prioridade. Para finalizar, diga assim: eu preciso perseverar, porque, irmão, tem muita gente que começa disposto, né? Esse ano agora eu vou emagrecer. Eita, Jesus, não gosto nem de falar dessas coisas. Esse ano eu vou emagrecer. Mas eu não falei isso esse ano, então eu estou de boa. Não falei. Eu falei assim, eu quero começar a ter uma vida mais saudável e tal. E, e consegui. Estou largando das, das minhas drogas lícitas, né? Que é Coca-Cola, que é biscoito, essas coisas. Estou tentando largar devagarzinho. Mas tem um monte de gente que diz o seguinte. Eu vou tentar... Esse ano agora vai, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, mas. O combustível não dá nem para. É como diz, né? O pessoal diz. É que nem carro velho, só tem arranque, né? Aquele carro. Mas daqui a pouco morre o carro, já não vai mais para lugar nenhum. Queridão, presta atenção. Terceira chave mais importante de todas: perseverança. Se você tem um propósito com Deus. Se você firmou uma aliança com Deus nesse ano e disse assim, Senhor, eu vou me posicionar. Deus, eu vou colocar as prioridades em ordem na minha vida. Mas sem perseverança, você não vai andar muito longe. Sem perseverança, você vai ficar no caminho. Eu coloquei aqui Romanos 5, 5 3. Abre aí, por favor. Romanos 5, 3 diz o seguinte, ó, presta atenção, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu Querido Quanto mais perseverante você for Mais esperança você vai ter no seu coração E a esperança não é aquela esperança que espera É aquela esperança que age Porque tem muita gente que está esperando algumas coisas acontecerem Mas não está fazendo a parte dela você precisa fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? A sua parte é essas duas que eu falei anteriormente. Você se posicionar, você está disposto. Faça as coisas que Deus manda você fazer. Porque a gente sempre pensa assim, né? Ah, eu me posicionei. Eu comecei a fazer as coisas do Senhor. Então, acabou, não preciso fazer mais nada. Mas tem coisas da nossa vida que nós precisamos mudar. E o que na sua vida você precisa mudar esse ano Para que você não vire um ano da mesma forma? Como que você chegou agora no final do ano? Faça uma autoavaliação depois e se pergunte isso Meu Deus, como é que eu cheguei agora no final do ano? Você é uma pessoa que guarda esperança? Esperança de quê, pastor? Esperança que coisas boas, coisas melhores vão vir, irmão Tem gente que só está olhando para as coisas ruins que aconteceram Mas não está vendo as coisas boas que Deus fez eu falei, eu coloquei na minha mensagem de Natal, assim, que você viva o melhor Natal da sua vida. Algumas pessoas entenderam, mas a maioria não. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o melhor Natal de todas as nossas vidas. Você sabia? Você sabia? Sabe por quê? Porque várias pessoas não tiveram a oportunidade que você teve esse ano de chegar no Natal e poder comemorar com a sua família conheço um monte dentro da minha família mesmo conheço pessoas que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas então esse foi o melhor Natal das nossas vidas porque um monte de gente morreu mas você está aqui no nome de Jesus você está aqui ó com saúde podendo dar glória a Deus hoje irmãos vamos perseverar vamos guardar o nosso coração quando eu estava vendo a história de Davi Você percebe na história o tempo todo Que Davi vai diante de Saul E ali Saul vê o tamanho de Davi e fala assim Meu irmão, olha o teu tamanho Vem cá que eu vou te dar minha armadura E Saul coloca em Davi a armadura dele E Davi não consegue fazer nada com aquela armadura Davi pega e fala o seguinte Não, faz o seguinte, eu vou tirar isso daqui e Vou só com a minha fundazinha, com minhas pedras mesmo e ele quando vai se apresentar diante do gigante, o gigante de novo começa a afrontar ele. Começa a falar, "Ei meu filho, que que você mandaram um cachorro para lutar comigo, foi? Mandaram um cachorrinho para lutar comigo. E Davi mais uma vez se posiciona e diz o seguinte, olha, hoje ainda eu vou te derrubar aqui, vou cortar tua cabeça no nome do Deus de Israel. Queridos, precisamos perseverar nas coisas de Deus. Precisamos perseverar com a nossa família. Precisamos perseverar no propósito Precisamos perseverar no nosso posicionamento Se você for ler a história, você vai perceber que depois disso Davi, apesar de ter um são de rei Ainda não começa a reinar Davi começa ali um ciclo na vida dele que dura anos Até ele assumir o reinado Mas todo o tempo Se você for prestar atenção e você for ver Davi é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus Ele foi o cara que perseverou até o fim E o resultado disso, hoje, até hoje, a gente conta a história desse tal de Davi Que um dia perseverou E tem gente que está parando no meio do caminho, irmão Até tá no propósito, até tá vivendo a sua vida Até está posicionada Mas as lutas, os problemas começaram a acontecer E você parou de perseverar Querido, a perseverança, eu tenho aprendido o seguinte, olha só que se você vê, se você está vendo as coisas que vão acontecer, isso não significa que é fé ainda. Porque quando Deus faz as coisas na nossa vida, normalmente é muito maior do que aquilo que a gente vê. A gente pode projetar, é diferente. Mas o que Deus vai fazer sempre é maior. Se você tem vivido as coisas que você pensou que ia acontecer... Não sei ainda se você tem vivido as coisas de Deus Porque o que Deus vai fazer na nossa vida, meu irmão, é muito maior do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente planeja E eu declaro sobre a tua vida nessa noite no nome de Jesus Todos vocês vão começar a viver coisas grandes nas suas vidas Vocês vão ver as coisas acontecendo dentro das suas casas, dentro das suas famílias nos seus trabalhos, onde você estiver, meu irmão, Deus vai usar a tua vida. Você vai ser luz lá dentro. Mas você precisa se posicionar. E perseverar, irmão, no nome de Jesus. Não fica no meio do caminho, não. Ei, deixa eu te dar uma dica. Sabe o que é bom para quem quer perseverar? Una-se a pessoas que tenham a mesma visão que você. Procure pessoas que querem viver o mesmo propósito que o seu Você sabia que tem gente assim? Irmãos, nessa minha volta para Boa Vista Não só pela pandemia Mas por uma opção minha Que eu descobri isso lá quando eu estava vivendo em Buenos Aires Um monte de pessoas que eu vivia Que eu era acostumado a me relacionar Eu não me relaciono mais Não porque tenho nada contra essas pessoas Mas porque não estão no mesmo propósito que eu não tem a mesma visão do que eu. E aí você está fazendo aliança, você está se unindo a pessoas que não têm o mesmo propósito da sua vida. Sabe o que vai acontecer? O que é mais fácil? Alguém vir aqui me puxar para baixo ou eu botar alguém daqui de baixo para cima? É muito mais fácil quem está embaixo me puxar, meu irmão. É muito mais fácil. E é por isso que tem muita gente que não consegue perseverar. Diz assim, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí pega... Se junta com aquela pessoa que é sem fé, com aquela pessoa que só fala coisa ruim. Irmão, não adianta, você vai ser levado, por mais que você diga assim, eu não me influencio. Mentira, mentira, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O que você estiver ouvindo, provavelmente vai determinar aquilo que você vai viver. O que você tem ouvido? Você tem ouvido pessoas que não tem nada a acrescentar à sua vida? Não tenha medo não, irmão, corta mesmo. Esse tipo de gente é para você cortar, sem medo de ser feliz. Ai, pastor, tem que fazer acepção de pessoas? Não. Uma coisa é você cortar pessoas que não acrescentam nada na sua vida. Outra coisa é você se importar com pessoas que Deus quer que você se importe. É totalmente diferente. Tem amizades hoje, irmãos, que não cabem mais na sua vida. Não adianta ser é uma pessoa casada, ser é uma pessoa que está começando a viver uma vida com Deus. Mateus Amigo, é tudo louco. O que, 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 que vai adiantar? Não adianta você estar aqui dentro da casa do Senhor, pedindo, Senhor, me ajuda, me ajuda. Quando sai lá fora, você recebe uma ligação para fazer uma besteira? Irmãos, unam-se a pessoas que têm o mesmo propósito do que você. Eu tenho procurado viver perto de pessoas que têm o mesmo propósito que eu. E isso tem me ajudado a sair do meu estado anterior para começar a viver hoje coisas novas na minha vida. E, querido, presta atenção. Você hoje pode começar a identificar pessoas que estão no seu raio de ação, pessoas que estão ali no seu vínculo de amizade, que não tem nada para somar à sua vida. Claro, parar, cortar relacionamento com elas não vai resolver a sua vida, mas vai te ajudar muito. Coisa boa, meu irmão, é estar perto de pessoas que têm fé. Coisa boa é estar perto de pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Coisa maravilhosa é falar com gente que tem sonho, com gente que quer viver coisas grandes. Coisa ruim é você falar com gente que só fala de desgraça. Coisa ruim é você sentado lá de pessoas que não têm nada para dizer de bom da vida. Então, meu irmão, começa a cortar hoje. Pega a faca santa do Senhor, começa a cortar essas amizades da tua vida, que isso não vai te levar para nada. Quem que você quer levar para 2021? Essas pessoas que estão ao teu redor, que até hoje não fizeram você chegar em lugar nenhum, não somaram nada. Pelo contrário, toda vez que você vem mostrar um plano, uma ideia para essa pessoa, a pessoa só fala besteira para você. Então, meu irmão, não tenha medo, não, queridão. Posicionar isso daqui também, sabia? Você se posicionar, você não tem medo É minha vida Minha vida com Deus Eu quero o que é melhor para mim, meu irmão Você precisa querer o que é melhor para você Tem gente que tá querendo a vontade de todo mundo Mas não pensa em si mesmo Não pensa na sua própria vontade Queridos É tempo da chuva de Deus vir sobre as nossas vidas É sério, gente É tempo da chuva de Deus Ela começar a cair nas nossas vidas Nós temos sentido isso Profetas do Senhor têm falado isso aqui o tempo todo tem dito que, há, que vai vir uma chuva de Deus, que já está acontecendo uma chuva de Deus na nossa vida. E aquelas pessoas que estão se posicionando, estão vivendo essas bênçãos na sua vida. Então eu te convido nessa noite a ficar de pé. No nome de Jesus.